0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebteu EU-Fußball-Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Nehmen wir uns heute einmal die Gelegenheit vor, über den Tellerrand in Europa hinauszuschauen. Wir schauen uns endlich mal ein bisschen an den Fußball an, der ja, auf einem anderen Kontinent gespielt wird. Es geht um das Superklassico in äh, Argentinien, es geht um das Finale der Copa Libertadores, das äh, jetzt demnächst gespielt wird, nämlich am 10. November und am 24. November in zwei Spielen. Philipp, am Samstag. sprich am kommenden Samstag das erste Spiel, genau. Ähm, Philipp, was ist so besonders an diesem Spiel? Warum haben wir, schauen wir uns das an?
1: Das schauen wir uns deswegen an, weil die beiden Teams, die da aufeinandertreffen, sich eine gewisse, nicht ganz unbekannte Rivalität teilen. Es sind die Boca Juniors und River Plate, die beiden Großclubs aus Buenos Aires, die sich äh, ja, regelmäßig tre treffen in der Liga sowieso, äh, auch im internationalen Vergleich schon mehrmals, aber eben noch nie im Finale sich gegenübergestanden sind. Und das wird jetzt im November, also jetzt am Samstag mit dem Hinspiel, das erste Mal der Fall sein, dass es zwischen den beiden tatsächlich in Hin- und Rückspiel um einen internationalen Titel geht. Genau, äh, nämlich um
0: die Copa Libertadores und der Name CL, die Abkürzung CL, kannst es schon ein bisschen darauf hinweisen, das ist sozusagen die Champions League von Südamerika. Ähm, genau. Was ich ganz lustig finde, das ist das, wenn man das übersetzt, heißt das ähm, Pokal der Befreier, mehr oder weniger. Das ist gewidmet ja. den Unabhängigkeitskämpfern in Südamerika. Ähm, spannende Benennung eigentlich. Das ist irgendwie so, als würdest du die, 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 die Champions League. Ähm, Club der EU-Gründer oder Cup der EU-Gründer nennen. Eine Messestätte-Pokal, ne? ja. <lacht> Den
1: gab es schon mal, ja.
0: Und auch irgendwie eine spannende Parallele ist ja, dass der zweite, zweite Bewerb, der kleinere Bewerb, auch in Südamerika Copa Südamerika heißt, so wie er in Europa Europa League heißt. Also der wird dann nach dem Kontinent benannt. Ja. <lacht> ähm, ja. So, so viel dazu. Das ist die Copa Libertadores. Dies, wie gesagt, mit der mit der Champions League zu vergleichen. Es ist nicht alles ganz so professionell, wie man das in Europa kennt. Es hat heuer einige Vorfälle gegeben mit Spielern, die nicht eingesetzt werden hätten dürfen. Es ist ganz kurios, auch wie dieses Finale jetzt zustande kommt. Also dass dieses Finale ähm, ich jetzt zwei Wochen vorher noch nicht genau gewusst hat, wann es eigentlich gespielt wird. Es ist jetzt schlussendlich, äh, wie gesagt, der Termin 10. und 24. geworden, jeweils um 17 Uhr abends Ortszeit. Das ist perfekt für uns, das heißt 21 Uhr abends bei uns. Äh, und auch das also ist genau wie Grund, da
1: ja. das Champions League-Finale auch sein wird, beziehungsweise die meisten Champions League-Spiele ohnehin sind. Genau. Schöne Primetime. Und zu sehen wird das Ganze sein äh, bei der Zone.
0: Ja, wir sagen es, obwohl sie uns kein Geld dafür geben. <lacht> das könnten sie auch mal ändern, Liebe. Leute von der Zone. Ähm, ja, gut. Die beiden Mannschaften äh, reden wir ein bisschen, Na, reden wir noch nicht darüber, reden wir mal dazu, wie es zum Finale gekommen ist. ist. Genau. Äh, da gibt es nämlich zumindest bei einem der beiden Duelle äh, durchaus ein, einiges zu besprechen. Also es gab äh, zwei Halbfinalspiele zwischen Argentinien und Brasilien. Äh, in beiden Fällen hat sich eben das argentinische du Team durchgesetzt. Bei Boca gegen Palmeiras war das irgendwie mehr oder weniger eine klare Sache. Boca hat das erste Spiel 2 zu 0 gewonnen, im zweiten Spiel auch recht schnell in die Führung gegangen und ist dann mit 2 zu 2, also mit dem Gesamtscore von 4 zu 2, drüber gekommen. Darüber muss man jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Worte verlieren, glaube ich.
1: Genau, aber Drama Baby im anderen Halbfinale. Und wobei es auch im anderen Halbfinale da lange eigentlich nicht danach ausgesehen hat. Ähm also die Ausgangslage war folgende: das Gremio der Gegner, Gremio Porto Alegre, der Verein übrigens vom Miranda, der spielt dort, der bei Salzburg war. Die haben das Hinspiel auswärts in Buenos Aires schon 1-0 gewonnen und haben auch im Rückspiel daheim 1 zu 0 geführt bis zur 81. Minute. Alles gut, alles unspektakulär soweit, dann 81. Minute River gleich zum 1 zu 1 aus und braucht noch ein Tor. Und dann ging es rund. Dann ging es rund und es ging noch 25 Minuten.
0: So, so ungefähr. <lacht> ja, ähm, ja. Äh, was war das? 84., 85. Minute.
1: So was, ja. Eine
0: eigentlich recht harmlose Situation. Es kommt zu einem Torschuss von circa 20, 25 Metern für, äh, für River Plate. Ähm, und der Ball geht
1: aus dem Spielfeld. Es gibt Eckball. Genau. Andres Cunha ist der Schiedsrichter. Das war der, der bei der WM unter anderem das Halbfinale Frankreich gegen Belgien geleitet hat. Gibt Eckball. Es protestiert auch niemand. Alles postiert sich für den Eckball. Na, nicht alles. Das Kuriose ist, genau. jetzt... Einer
0: liegt. Ja, Der Spieler von Gremio, der Stürmer, den plagen die Krämpfe. Wir glauben es ihm jetzt einfach mal, dass das kein simuliertes äh, Zeitschinden gewesen sein könnte. Ähm, er legt sich hin, er wird circa zwei Minuten behandelt und dann plötzlich, denn das gibt es dort, steht der Schiedsrichter
1: am var bildschirm <lacht> Genau. Ähm, also, wird, also Es ist im Bild groß die Behandlungspause, wie der arme Spieler von Gremio da seinen Kampf behandelt bekommt. Dann ist der Umschnitt und Kunja steht beim var monitor Und es ist schön über seine Schulter zu erkennen, was da zu sehen ist, nämlich dass der Ball... Tatsächlich nicht irgendwie vom Kopf oder vom Fuß des krimi äh, spielers abgelenkt worden ist und es ausgegangen ist, sondern vom ausgestreckten Arm. Vom linken Daumen.
0: <lacht>
1: Sagen Von wir es mal so: Daumen. Von ja, genau. Daumen. Also, also in Realgeschwindigkeit unmöglich zu erkennen. Das ist ungefähr so aus gefühlt 25 cm angeschossen, aber halt weit ausgestreckter Arm. Genau.
0: Ja. Die Frage, die, die Sache ist die, es gibt Elfmeter, ganz klare Sache, äh, für mich Absolut nachvollziehbar. Es ist natürlich extrem unglücklich, wie das zustande gekommen ist. Ja, es ist absolut. natürlich wahnsinniges Pech. Es ist halt eines dieser ausgestreckten Arme, der in einer Position ist, wo er, wenn er getroffen ist, einfach gibt es elf Meter. Und die Tatsache, dass er halt nur den Finger gestreift hat, statt die ganze Hand zu treffen,
1: ändert an dieser Regelauslegung eigentlich nichts. Und das ist dann auch stringent mit dem, was bei der WM war, wo ja da die Vorgabe war. Ob jetzt Absicht oder nicht, aber ausgestreckter Hand, wenn der der Ball trifft, dann ist es halt elf Meter. Ob man das ja. jetzt so mag oder nicht, das ist jetzt die gängige ist, Regelauslegung, ja? Das ist jetzt die gängige Regelauslegung. Aber es ist zumindest mal eine Linie. Das haben wir ja beim Podcast nach der WM schon gesagt. Man muss es nicht mögen, aber es ist zumindest mal was, an, an, an dem man sich halten kann. Also, also steht da ungefähr eine Minute oder so und schaut sich das Ganze da ein paar Mal an und geht dann aufs Feld und macht dann das Dreieck mit der, ah, das Viereck mit den, mit den Armen und deutet elf Meter. So. Und da beginnt dann das Chaos. Die Spieler von Gremio, die bestürmen ihn natürlich, protestieren, sind verzweifelt. Vor allem der Übeltäter selbst, Verteidiger mit dem Namen Bressan, der kriegt nämlich sogar noch Gelb-Rot. Der hat schon Gelb gehabt, und das wiederum ist das ist dann so die Entscheidung, die ich nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Nein, ich nicht.
0: Aber, aber pf, ja gut, das, sagen wir mal, das hat jetzt vielleicht keine ganz große Rolle mehr gespielt diese -rote Karte. Aber ja natürlich Panik, Aufregung. Ich habe das eigentlich sonst auch noch selten gesehen, dass der Schiedsrichter dann erstmal seinen eigenen Polizeischutz äh, genau.
1: organisieren muss, bevor das Spiel Sekunden weitergehen kann. Sekunden und Minuten vergehen. Die Assistenten diskutieren dann eben auch mit Funktionären. Die rennen hin und her und dann kommt auch eben ein Poli ist dazu. Und es dauert tatsächlich neun Minuten, neun Minuten, bis der Elfmeter ausgeführt wird. Wir sind mittlerweile in der 94. Minute. Äh, der Spieler von River tritt an, verwandelt. River ist 2-1 vorne, das würde reichen. So, es gibt natürlich ein paar Minuten Nachspielzeit. 14. Ja, <lacht> 14 an der Zahl. Äh, ist aber insofern
0: egal, als das Gremio schlicht nichts mehr einfällt, um auf das jetzt noch zu reagieren nach diesen extrem emotionalen Minuten irgendwie auch ein bisschen verständlich mhm. und nach diesem getretenen Spiel aus dem Nichts eigentlich auch, muss man sagen. V
1: völlig, völlig aus dem Nichts. Also das, das hat alles so ausgesehen, als ob das halt irgendwie 1-0, das, das relativ unspektakulär über die Zeit bringen soll. Und dann pfeift Kunja ab und in dem Moment, wo er abpfeift, stürmen sofort sieben Polizisten zu ihm und zu seinen Assistenten und umringen ihn und geben ihm Polizeischutz, aber nicht vor den Fans, die, das ist dann schön zu sehen, relativ diszipliniert die meisten halt einfach heimgehen, sondern von den Spielern die da nochmal in Mannschaftsstärke ihn am liebsten, glaube ich, lynchen würden oder gelüncht hätten. Gut, das gibt alles schon ein bisschen
0: Einblick, dass Fußball in Südamerika, in Argentinien, in Brasilien nicht immer ganz normal
1: ist für europäische
0: Verhältnisse. Ein und
1: Schiedsrichter, der sich vor dem Schlusspfiff äh, schon den Polizeischutz für nach den Schlusspfiff checkt das ist ähm, ja das ist ja lustigerweise neu. außerdem auch
0: nur die zweite Kontroverse in diesem Spiel gewesen die erste hat man nicht so ganz ja. mitgekriegt denn der Trainer von, äh, von River Plate äh, Name kurz entfallen
1: hilft mir Guillermo Barros gelotto richtig
0: nein das ist der von Boca
1: hm. ah Marcelo Gallardo richtig danke ähm,
0: der hätte eigentlich äh, nicht in die also der ist eigentlich gesperrt gewesen für dieses spiel der grund ist dass äh, river in den vorherigen spielen einfach sehr oft sehr spät aus der kabine gekommen ist und der verband hat sie damit bestraft dass der trainer äh, dieses spiel auf der tribüne hätte verbringen sollen der ist aber in der halbzeitpause einfach in die kabine gegangen hat sich ein bisschen rudimentär verkleidet und ist in die kabine spaziert ähm, das wiederum hat nach dem spiel dazu geführt dass gremio Protest eingelegt hat gegen dieses Ergebnis, nicht wegen dem Elfmeter oder sonst irgendwas, das haben sie alles akzeptiert, sondern weil der Trainer da reingegangen ist und da musste Riva tatsächlich noch ein paar Tage zittern, ob ihnen dieses äh Finale nicht Finale noch aberkannt wird. Ja. Ist es dann aber doch jetzt geblieben. Äh, die Strafe ist Vier-Spiele-Sperre für den Trainer und äh, 50.000 Euro Strafe, glaube ich, oder sowas. Wir
1: stellen uns kurz vor, José Mourinho würde das machen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde es mir sogar zutrauen. Ja, es ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: wäre trotzdem äh, super.
1: Ja, also dann gehen wir noch, würde ich sagen, kurz ein bisschen auf... auf auf die Mannschaften ein und jetzt noch nicht so sehr auf die aktuellen, sondern ähm, auf das, wofür die Mannschaften nämlich stehen, auch historisch. Es ist ähm, grundsätzlich so, dass es bei Boca Juniors eher die Arbeiterklasse ist, die der Verein anspricht und äh, bei River, die ja auch nicht umsonst genannt werden, die Millionarios eher die... Die äh, bürgerlichen Schichten und die Oberschichten, Es ist ähm, auch aus diesem sozialen Aspekt her nicht ganz unheikel. Und es äh, macht nicht Wunder, dass einer wie Diego Maradona, ähm, der bei Boca dann äh, seinen internationalen Durchbruch dann auch geschafft hat, ähm, bis heute, wie kaum ein anderer eben für diesen Verein steht.
0: Wobei, weil man sagen muss, die Millionarios, der reichere Club, das ist Riva. Das neuere Stadion hat aber Boca. Äh, nämlich, das ist die Bombonera. Äh, genau. Ein, ein, ein wunderschönes Stadion, ein bisschen wie das alte von Atletico Madrid, das Vicente Calderón. Äh, ein, ja, drei Tribünen, die mit zwei Rängen. Sehr dicht am Spielfeldrand, sehr, sehr steil, steil sind, äh, mit, wo, die, wo extremer Lärm erzeugt wird Und auf der anderen Seite so eine, eine Wandtribüne, mehr oder weniger, ganz schwer zu erklären. Äh, ein, ein sehr schönes, interessantes Stadion jedenfalls. Dort wird das erste Spiel in diesem Finale gespielt, denn wie wir schon gesagt haben, es gibt ein Hin- und ein Rückspiel zum allerletzten Mal in der Copa Libertadores wird das so sein. Ähm, und es wird kein einziger Fan von River im Stadion sitzen an diesem Tag. Denn, ähm, das wäre lebensgefährlich. Das wäre wahrscheinlich lebensgefährlich. Äh, die, die, die Fans dürfen auch bei nationalen Spielen seit 2014 nicht mehr ins Stadion des Gegners mitreisen. Das ist dann auch schon wieder irgendwo die Schattenseite dieses, dieses Fanatismus, der in, in anderen Momenten einfach nur begeisternd schön ist, wenn es darauf ankommt, aber der halt dann wirklich auch in, in gestörte Szenen ausartet. Da gab es zum Beispiel 2015 äh, ein ein, ein Aufeinandertreffen im, im, im Achtelfinale, glaube ich, der Copa Libertadores zwischen diesen beiden Teams, wo die, die Gastmannschaft, das war in dem Fall, shit, ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, ich glaube, es war Boca, ähm, mit, mit Tränengas attackiert wurde und das Spiel deshalb abgebrochen und straffverifiziert wurde und deshalb die weitergekommen sind. Ähm, ja. Also da sieht man schon, da ist enormer Fanatismus drin. Das liegt daran, dass sich, ich, ich kann es jetzt nur von, von dem, was ich gelesen habe, her sagen, aber dass die Fans sich extrem stark mit dem Club aus ihrem Viertel identifizieren. Buenos Aires ist ja eine riesige Stadt. Äh, mit, mit, mit Ich glaube, das Umfeld 18, 13 Millionen Einwohner, irgend sowas. Ähm, und ja, da gibt es viele Clubs. Ich meine, das ist ja beider, diese beiden Clubs sind nicht die erfolgreichsten Clubs auf internationaler Ebene. Sondern
1: das ist independiente. Genau. Und das äh, ist auch nicht ganz unbekannt, dass eben im, im Hintergrund äh, von den Anhängern her, dass da ziemlich mafiöse Strukturen am Werk sind. Also um, bekannt ist der Name, der die Barabrava gehört, äh, glaube ich jetzt, wenn ich einen völligen Blödsinn erzähle, gehört zu Boka, die da... Ähm, mehr oder weniger den Verein zum Teil so ein bisschen vor, vor sich hertreiben, weil sie auch eine ähm, nicht nur eine gewisse Macht haben, eine große Macht, sondern ähm, diese in Zweifel dann eben auch mit Gewalt dann ähm, durchsetzen. Äh, das ist äh, alles nicht ganz schön und das ist auch was, was es in der Form in Europa Gott sei Dank äh, in der Form so zumindest in dem Ausmaß definitiv nicht gibt. Nehme ich mal an, ja.
0: Ähm, ja, aber,
1: aber konzentrieren wir uns auf das, auf das Schöne. Ich meine,
0: die, Stadion, die Atmosphäre im Stadion wird irre sein. Ähm, mhm. Vor allem also jetzt mal im, im ersten Spiel in Monera. Das wird also pff, das wird arg. Äh, arg super zum Anschauen sein.
1: Ja, das äh, Rückspiel ist dann eben im Monumental. Das ist das Stadion von River. Das ist auch das Stadion, wo in der Regel die Länderspiele stattfinden. Von Argentinien. Das ist, das glaube ist ich, ungefähr so alt wie das Happel und, und, und schaut ihm irgendwie auch ähnlich. Also ein weitläufiges
0: genau. Oval, nur ohne Dach und mit zwei ja, Rängen. Auch,
1: auch äh, mit Laufbahn und das ist auch äh, eben in Wahrheit das Nationalstadion. Äh, und es ist eben genau das Gegenteil von der Bombonera. in Wahrheit. Es ist äh, weitläufig, es, ist, es hat eben die Laufbahn, wobei man natürlich schon auch sagen muss, diese Laufbahn ist äh, nicht immer ein Hindernis was äh, das äh, Überschwappen der Stimmung und das Überschwappen des äh, de äh, dessen, was eben da auf der Tribüne passiert, auf, das, äh, auf den Innenraum betrifft. Ja, also, also auch dort kann es ordentlich laut werden, beziehungsweise ordentlich brutal, wie es zum Beispiel war 2011, wie River ähm, sensationell abgestiegen ist aus der obersten argentinischen Liga.
0: Hm. muss sie sich aber relativ schnell wieder erholt haben offensichtlich daran.
1: Ja, sie haben direkt den Wiederaufstieg wieder geschafft, sind dann äh, da sofort relativ weit vorn gewesen in der Liga und haben 2013, 2014 die Libertadores sogar gewonnen.
0: Da gab es ja dann irgendwann mal eine eigene Regel, die eingeführt wurde, damit sie nicht beim ersten Mal absteigen, oder? Das,
1: das, das äh, genau, es äh, ist so, in Argentinien, wird, äh, gibt es eine eigene Tabelle für den Abstieg, in der der punkte der letzten drei Jahre herangezogen wird. Das heißt, man muss wirklich drei Jahre ziemlich beschissen spielen, um wirklich tatsächlich abzusteigen und Rive hat das damals wirklich geschafft und das ist auch in der Tat eingeführt worden, um zu verhindern, dass die Großen, wenn sie mal eine schlechte Saison spielen, es war ja bis vor wenigen Jahren so, dass äh, eh, pro Jahr zwei Meisterschaften gespielt worden sind in, in Argentinien, ähm, das, da kann schon mal passieren, dass einer irgendwie ein schlechtes halbes Jahr erwischt und um zu verhindern, dass da die Großen absteigen, wurde dieser Modus eingeführt. Den gibt es im Übrigen immer noch. Den gibt es immer noch? Die Liga in Argentinien ist ein bisschen komisch, aber darauf kann man, glaube ich, nachher noch...
0: Ja, Können wir gleich jetzt kurz bequatschen. Die, die argentinische Primera Division ist, äh, ist ja auch schnell erklärt. Ich, in diesem Jahr <lacht> spielen 26 Mannschaften drin, letztes Jahr waren es 28, gar gar... dann waren es mal 30, ist immer anders. Ja. Die spielen alle nur einmal gegeneinander... Und in manchen Jahren
1: gibt es dann noch ein zusätzliches nein, 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 nein. Sie spielen jeder einmal jeder gegen jeden. Und jeder hat dann noch ein spezielles, Sie nennen es so quasi ähm, Rivalitätsspiel.
0: Das wollte ich sagen. Habe ich es nicht gesagt? Wurscht. Ja, ja?
1: Nee, du hast gesagt, äh, hin, hin und wieder in manchen Jahren spielen sie eins. Nein, es gibt einen Gegner, gegen den man zweimal spielt und gegen alle anderen spielt man einmal. Nein, nein, einmal.
0: das gibt es nicht jedes Jahr. Das gibt es zum Beispiel heuer nicht, habe ich gelesen. Das ist dieses dieses okay.
1: Sonderdarby. Und darum gibt es dieses Jahr 25 Spiele. Ähm okay. Aber grundsätzlich auch das eingeführt worden unter dem alten noch, dem mittlerweile verstorbenen Verbandspräsidenten Julio Grandona, der da fleißig bei den äh, TV-Rechten mitgeschnitten hat, um ähm, da schön ähm, was einzustreifen. Und diese Regel ist mit dem Rivalitätenspiel ist natürlich eingeführt worden, um im Jahr zweimal das Superklassiker zu haben, weil alle anderen sind in Wahrheit zum Teil sehr relativ wild zusammengewürfelt, wer dagegen wen ein zweites Mal spielt. Auch das, ähm, ja. Willkommen in Südamerika.
0: Die Mannschaft, die wegen das Spiel, das abgebrochen wurde, das war bei Boca übrigens. Die betroffene Mannschaft war Riva, das habe ich jetzt noch kurz nachgeschaut. Weil wir gerade Sehr von der Liga gesprochen haben, heuer gab es natürlich auch schon ein Duell, um, um auch ein bisschen die, die, das Kräfteverhältnis dieser zwei Mannschaften vielleicht einschätzen zu können. Und das hat heuer bei den Boca Juniors gespielt und Riva hat 2 zu
1: 0 gewonnen. Ganz genau. Das ist noch gar nicht so lange
0: her, das war Ende September.
1: Das also war Ende September. Insgesamt übrigens für den head to head Booker mit 88 zu 81. Ja. Ähm, in den letzten Jahren war, Dennis, also war Boker eher oben auf. Sie sind äh, 2015, 17 und 18 sind sie Meister geworden. Ähm, River war in der gleichen Zeit ähm, eigentlich immer relativ vorne dabei, aber nie ganz vorne. Also immer so 3, 4, 5, 6 die Richtung. Uh, nur natürlich, in, 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 in so einem Spiel zählt das relativ wenig. Also bei den Buchmachern ist Boka leichter Favorit, aber wirklich nur ganz leichter Favorit. Reden wir gleich
0: ein bisschen über die Mannschaften, oder? Ja, ich meine, wir, genau. haben, wir können noch, wir noch ein bisschen über die Fans reden, weil da hat es auch schon Leute gegeben, die sich jetzt im Vorfeld dieses Spiels gegenseitig die, Hä die Häuser abgeheizt haben. Das ist stimmt. Das ist kein <lacht> Witz. Ja. Ähm, aber, aber ich glaube, es kann sich jeder circa vorstellen, wie das ist. Das ist wie wenn du ein Wiener Derby hast und das mal 1000, ähm, weil in, in, in Argentinien, obwohl es sehr viele Clubs gibt und auch in Buenos Aires, 70% aller Fans angeblich sich auf diese zwei Mannschaften auch ähm, Konzentrieren, also die Fans von diesen beiden Mannschaften sind, also das sind einfach die zwei Riesenclubs. Und das ist alles total irre, aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich wenn ich sagen würde, ich möchte nicht auch mal dabei sein, besäumt, so
1: Das glaube ich dir sogar. Gut, ähm, reden wir kurz über Boca. Wen kennt man denn bei Boca? Bei Boca, ähm, da
0: kennt man einige Leute. Die haben, da gibt es einige, die schon in Europa gespielt haben. Und äh, ja, ich glaube, der, der bekannteste Name von allen ist da Carlos Tevez. Äh, muss man jetzt nicht lange vorstellen. Der hat bei Manchester City gespielt, der hat bei West Ham gespielt, der hat, weiß man ich war fast überall auf der Welt gespielt. Ähm, ist mittlerweile 34 Jahre alt und ich glaube, ich glaub, er wird im Libertadores Finale nicht spielen. Er spielt, meistens, äh, er spielt meistens in der heimischen Liga, wo was sehr stark rotiert wird. Darum sind die beiden Mannschaften momentan auch wirklich weit hinten, also nach elf Runden ist Boca zum Beispiel siebter und, und Riva ist neunter, weil die in der Meisterschaft einfach keinen großen Fokus gelegt haben in den letzten Wochen, weil das Liberatore ja. so wichtig gewesen ist.
1: Genau, und ähm, Carlos Davis ist, das ist angesprochen, er ist alt ähm, und es ist auch nicht mehr so, so wie es früher war, dass er da der, quasi der Legitime Nachfolger von Maradona war, was, was die Liebe der Fans angeht, das war er ja immer, er war ähm, quasi der Gott im Bombonera, da sind zehntausende Leute gekommen, wie er schon vorgestellt wurde, dass er wieder kommt, äh, ist ein bisschen abgekühlt, äh, hat auch dazu beigetragen, sein Wechsel nach China das haben ihm einige in Buenos Aires sehr übel genommen, dass er da lieber nach China geht, nochmal zum Abcashen, als dass er da bei, äh, bei Boca äh, spielt, um natürlich we weniger Geld, aber äh, in, seinem, in seiner Stadt, daheim, bei seinem daheim, Herzensclub ja. daheim, genau. Ähm, und äh, das ist äh, merklich abgekühlt. Ja, der große Loyale war er dann auch nie. <lacht> muss
0: man dazu sagen. Da gab es ja. einige, gab's einige äh, Geschichten. Aber konzentrieren wir uns nicht so sehr auf ihn. Es gibt noch ein paar andere Leute, die man kennt, vor allem, wenn man die Weltmeisterschaft äh, genau verfolgt hat. Äh, Im Sommer unter anderem Wilma Barrios, den Kolumbianer, ein 25-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, vermutlich der beste Spieler in der Mannschaft, ähm, der, wenn es stimmt, angeblich auch bei Real Madrid im Gespräch ist. Ähm, den man sich bei diesem Spiel auch ganz genau anschauen sollte. Einfach ein Spieler, der, der, der wirklich was drauf hat. Das gilt auch für den, den Nahitan Nandez aus Uruguay. Ebenfalls ein Mittelfeldspieler, der ebenfalls bei der WM eigentlich sehr viel gespielt hat. Und wir wissen, die Urus sind eigentlich ziemlich gut dagestanden. Mhm. Ja, und wen kennt man noch? Mauro, Mauro Zarate, den muss man jetzt vielleicht auch nicht ganz vorstellen. Der war bei Inter, der war bei... Auch bei, auch bei Westheim äh, genau. Argentinier. Mittlerweile 31 Jahre und eben auch bei Boca. Das sind so die Namen, die man kennt oder kennen sollte.
1: Ja, ähm, auch ähm, der äh, Fernando Gago. Stimmt. Leute, die vielleicht älter sind als 25, könnten die noch kennen. Der war vier Jahre bei Real Madrid. Und dann noch ein paar Jahre noch bei Roma glaube ich, und bei Valencia. Der spielt aber auch eher nicht so die ganz große Rolle. Äh, und dazu kommt noch Dario Benedetto, der Stürmer der äh, für das Nationalteam Prejoches San Paoli zur WM eigentlich grundsätzlich der, der Einzelstürmer gewesen wäre. Der hat aber die WM mit einem Kreuzbandriss verpasst und ist jetzt im Herbst schon langsam wieder reingekommen. Ähm, Trainer ist, wie vorhin schon kurz angerissen, Guillermo Barros Skelotto. Der war bei den letzten beiden Titeln schon verantwortlich, äh, hat aber außerhalb von Argentinien nicht den ganz großen Namen hat mal eine kurze Episode in Palermo gehabt.
0: Mhm. Bei
1: der WM auch, auch noch dabei.
0: Offiziell. Bei der WM auch noch dabei übrigens Christian Bavon, äh,
1: auch ein, ein Stürmer. Und, und
0: äh, ich glaube nicht dabei war Sebastian Villa bei Kolumbien. weiß nicht, ob der im Kader gewesen ist. Gespielt hat er nicht. Viel. Gespielt hat er nicht. Ne? Äh, der ist, der, auf den sollte man auch Acht geben. Der macht über rechts außen ziemlich Tempo. Also der wird, mhm. wird eine Schlüsselrolle haben in diesem Finale. Ja, das sind so die...
1: Wen kennt man bei, bei Riva? Nicht so viele. Also der Promifaktor im Kader von Riva ist etwas äh, geringer. Ähm, Fans der deutschen Bundesliga werden sich sicher erinnern an Javier Pinola. Der war viele, viele Jahre beim ersten FC Nürnberg, Verteidiger. Der ist mittlerweile 35 Jahre alt und hat keinen Fokuhiller mehr, sondern quasi eine Glatze. Ähm, Franco Armani, der Torhüter, ist der, der dann, im glaube ich, im dritten Spiel bei der WM dann reingekommen ist. Und eigentlich eine relativ okay Figur gemacht hat. Ähm, Im Mittelfeld äh, also gibt es den Enzo Perez, der war bei Benfica und Valencia. Ähm, gibt es einen Verteidiger, Maidana, der war einer von vielen Argentiniern äh, damals in der großen Zeit. von ist Kharkiv. Fans von Rapid und äh, von Salzburg werden Sie sich an den Club wahrscheinlich erinnern können. Trainer, auch das ist kurz schon angerissen vorher, ist Marcelo Gajardo, ehemaliger Teamspieler. Das ist der bei Riva schon seit vier Jahren. Das ist relativ ungewöhnlich in Argentinien. Das ist unge ungewöhnlich lang und das ist überhaupt erst eigentlich der Zweite, wenn ich jetzt richtig dabei bin, seit dem Abstieg. Nach dem Abstieg hat Matthias Almeida übernommen, eben bis 2014. Und seither ist Marcelo Gallardo und der hat auch einen Österreich-Bezug. Der hat nämlich am 17. Oktober 2000 im Trikot von Monaco in der Champions League 0 2 gegen Sturm Graz verloren. Guter Mann. Guter
0: Mann. <lacht> äh, einen Spieler, den man sich vielleicht auch merken sollte, ist Ezequiel Palacios, 20-jähriger Mittelfeldspieler, der bei Inter Mailand und bei Real Madrid im Gespräch sein soll ebenfalls. Also da gibt es sogar bestätigte Kontakte und ein bisschen Aufregung, weil Real angeblich hinter dem Rücken von Riva mit dem gesprochen haben soll. Das ist jetzt wirklich schon in den letzten Tagen auch aufgepoppt.
1: Ja, dass, dass, River nicht, also dass generell argentinische Teams nicht die leichtesten sind im Umgang, wenn es darum geht, ihnen gute Spieler wegzukaufen. Das hat letztes Jahr zum Beispiel auch Bayer Leverkusen erfahren müssen, wie sie sich den Lucas Alario geholt haben. Also da ist auch ziemlich viel bei Höhe gemacht worden in Argentinien, um, um den Transfer weil, und das führt uns dann jetzt auch natürlich zum nächsten Punkt.
0: Ja, ich, ich wollte äh, noch sagen, ist, aber die, 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 die ja. Geschichte mag zwar stimmen, dass die nicht die einfachsten sind, aber wenn du kurz vor einem Champions League-Finale bei Real Madrid anfängst, einem wichtigen Spieler ein bisschen Avancen zu machen und hinter deinem Rücken mit ihm zu reden, dann wird da jeder Club der Welt ein bisschen schwierig werden. Ein bisschen glaube ich. Sein.
1: Das, ist, das ist durchaus möglich.
0: Aber Real Madrid hat da ja eine gewisse
1: Geschichte, muss man sagen, wenn man auch wieder, auch bei Trainern. Das ist wahr, ja. <lacht> Ja. Das werden wir in einem der nächsten Podcasts thematisieren. Ähm, ja, ähm, das ist eben auch genau der Punkt. Äh, Gerade in, in, in Südamerika ist es natürlich so, jeder, der die Anzeichen zeigt, Potenzial zu haben, Weltklasse werden zu können, ist natürlich ähm, nach der ersten guten Halbsaison sofort auf den, auf den Zetteln von den europäischen Großclubs. Die südamerikanischen Ligen bluten da ziemlich aus. Also das ist schon so, dass da in vielen Clubs die sind, die es noch nicht geschafft haben, die es nicht mehr sch schaffen werden und die 35-Jährigen, die wieder heimgekommen sind. Und ähm, das äh, sieht man dann letzten Endes auch äh, an der Performance von den äh, Siegern der Copa Libertadores, wenn es dann in Richtung Club-WM geht. Mhm.
0: Da, da hat es bessere Zeiten für Südamerika gegeben, muss man sagen.
1: Hat schon mal bessere Zeiten für Südamerika gegeben. Also die südamerikanischen Clubs, die sind die hatten in den letzten Jahren oft Mühe, überhaupt in, ins Finale zu kommen und haben das oft genug schon nicht geschafft. Also da hat es schon äh, Club-Clubs gegeben, Libertator-Sieger, die im Halbfinale rausgefallen sind, gegen die Kashima Endlers, gegen Raja Casablanca und gegen TP Masembe. Oder San Lorenzo hat mal Verlängerung gebraucht gegen einen Vertreter aus Neuseeland. Und wenn sie ins Finale gekommen sind, dann haben sie meistens kaum mehr Gegenwerk geleistet als ein durchschnittlicher Mittelständler aus der spanischen Liga. Das ist dann halt so, wenn die besten Spieler ohnehin alle irgendwie nach Europa gehen und mehr oder weniger nur die zweite Reihe dann übrig bleibt.
0: Ja, und selbst die, die heimkehren noch mal zwischendurch nach China,
1: nach China Zwischenstopp machen. Genau. Das heißt, nicht, mehr nur,
0: genau. nicht nur Europa, wo das Geld äh, ja. liegt, sondern das. Also, ja.
1: also in den letzten zehn Jahren hat genau ein einziger äh, südamerikanischer Club die Club WM gewonnen. Das waren die Corinthians 2012 und das war damals im Finale gegen ein Chelsea, das äh, in den Nachwien gerade der Roberto Di Matteo-Ära der kurzen lag. Da hätten es wahrscheinlich ein paar andere auch geschafft, aber.
0: Das war, als wie als Boas kurz vor dem Finale rausgeschmissen worden ist und, und, und die Matteo dann die Champions League geworden hat. Nicht, ne?
1: <lacht> Irgendwie so war das, ja. ja. Ähm, also auf jeden Fall ähm, können wir uns schon darauf gefasst machen, dass es äh, stimmungsmäßig äh, sehr, sehr heiß hergehen wird. Aber das sportliche Niveau wahrscheinlich oder, oder sicher sogar nicht ganz mit den späteren Phasen der Champions League mithalten wird können.
0: Wird aber glaube ich trotzdem ein, ein, zumindest ein sehenswertes Spiel sein. die Qualität, ja, es ist auch es ist auch ein Derby. Es wird extrem emotional sein. Es wird extrem viel diskutiert werden. darf das kann man sich schon einstellen. Also da, auch daran wird die Qualität schon einmal ein bisschen ein leiden. Hoher
1: Nervositätsfaktor wird wahrscheinlich auch dabei sein.
0: Ja. Ähm, aber, aber was man sich trotzdem erwarten kann, ist ein interessantes Spiel aufgrund dessen, dass sich die Mannschaften zumindest, ja, wenn man so diese, die, die, die Statistiken und die Auswertungen von court.com und so glaubt, doch relativ konträr gegenüberstehen. Dort, dort steht, dass Bocker ist mehr so, dass eine Mannschaft, die aus allen Lagen schießt, sehr stark über die Flügel mit Tempo kommt und, und sonst den Ball gerne in der eigenen Hälfte hin und her trägt, dort aber wenig Fehler macht und, und River eher so das Gegenteil viel durch die Mitte, viel Kontrolle, viel Kurzpassspiel, Kontrolle des Gegners in der Gegnerhälfte, ähm, so in der Art. Also das sind ge sehr gegensätzliche Ag Argumente. Das Einzige, was beide eint, zumindest laut kommt, ist, dass sie sehr schlecht sind darin, dem Gegner Chancen zu verhindern. Was für ein interessantes Spiel spricht.
1: <lacht> das kann man auf jeden Fall so sehen. Bin ich dabei. Ich freue mich auch schon drauf, ehrlicherweise.
0: Ich freue mich auch. Ich habe jetzt gemerkt, ich werde das zweite Spiel nicht sehen können und ärgere mich gewaltig, aber das erste an diesem Wochenende.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: cool. Ich glaube, wir sind durch,
1: oder? Ja, ich würde auch sagen, ja.
0: Okay, ähm, der nächste Podcast, den wir machen werden, der kommt nächste Woche zum Nationalteam. Das österreichische äh, Team hat bekanntlichermaßen das Finale der äh, Nations League, oder die der letzten Spiele der Nations League, vor sich äh, gegen Bosnien und Nordirland. Dazu werden wir was machen. Ähm, wenn ihr da dabei sein wollt und oder auch bei den nächsten Folgen oder wenn es mal wieder sowas wie heute gibt, dann äh, abonniert uns. Wir sind jetzt ganz neu auf Spotify, sind aber sonst auch überall, wo es Podcasts gibt. Apple Podcasts, äh, YouTube sogar, Stitcher, Überwatch, äh, oh, ja, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. <lacht> also so in etwa. Ja, wirklich, nein, wirklich, 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 wirklich überall. Ähm, mittlerweile, glaube ich. Ja, wir bedanken uns jetzt noch bei unseren Patreons, nämlich bei Christoph Oberneder, bei Johannes Schiesel und bei Thomas Stiegmeier. Das sind drei unserer Patreon-Unterstützer der Kategorie Saisonkartenbesitzer und bei solchen bedanken wir uns an dieser Stelle immer sehr herzlich. Wir haben mittlerweile 80 Unterstützer erreicht, ein paar brauchen wir noch, um unser Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn du willst, dass es den Ballvolley-Podcast und auch den Ballvolley-Blog in der bisherigen Form weitergibt, dann... Äh, unterstütze uns bitte, du kannst es machen auf ballverliebt.eu oder auf patreon.com slash ballverliebt äh, es braucht nicht wahnsinnig viel mit einem Bier, vielleicht ein zweites Bier im Monat ist uns schon sehr geholfen Ja, äh, denk ganz kurz drüber nach und wenn du kannst, mach das bitte jetzt sonst wünschen wir dir auf jeden Fall ein wunderbares äh, Copa Libertadores Finale und auch sonst viel Spaß mit dem Fußball an diesem Wochenende ja, bis zum nächsten Mal, ciao
1: Servus